0: Es ist Freitag, der 9. Februar. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und nachdem ich äh, einen Monat weg war, bin ich äh, froh und glücklich, dass ich äh, mir gegenüber eine ausgesprochen kompetente Person weiß, die äh, mit ein bisschen Glück meinen Redeanteil auch möglichst klein hält, nachdem ich in der Folge mit Markus als Gast unfassbar viel habe haben muss. Es musste offensichtlich sehr viel raus. Sie wiederum ist Ressortleiterin im Ressort Politik bei der Zeit und sie hostet in schöner Regelmäßigkeit den hervorragenden Podcast Das Politikteil. Sie hören mich heute hier also als Fan von Tina Hildebrand. Hallo.
2: Hallo Mickey, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin.
0: Ich äh, entnehme deiner äh, vollumfänglichen Gefasstheit, dass du nicht an Weiberfassnacht teilgenommen hast.
2: Nee, obwohl ich ja im Rheinland aufgewachsen bin. Ähm, ja, zieht's, eben. ja, also zieht es mich da jetzt nicht unbedingt dann wieder hin. Es gibt ja Leute, mhm. also früher gab es mal Leute beim Spiegel, Kollegen, die hatten sich das vertraglich zusichern lassen, dass sie da immer frei haben.
0: Okay, jetzt muss man dazu sagen, das überrascht mich, weil der Spiegel ist ja bekanntermaßen im Journalismus und wirklich ein steter Quell der Freude, ein Hort der Fröhlichkeit, der Ausgelassenheit, der Nächstenliebe. Ist das überhaupt noch nötig beim Spiegel, dass man sich dann für den Karneval da was ausbedingen muss? Das überrascht mich sehr.
2: Ja, das war damals in den finsteren mhm. alten Zeiten. Ja, jetzt wäre es nicht mehr nötig.
0: Muss ich sagen, Aber ist ist doch schön, wenn die Leute irgendwie Spaß haben, ne, wenn sie es genießen. Und man muss ja dazu sagen: dieser Tage, wenn irgendwelche komisch aussehende Menschen zu Zehntausenden irgendwie auf die Straße gehen äh, und keinen Trecker dabei haben, dann ist man doch eigentlich schon froh und dankbar.
2: Auf alle Fälle.
0: Ne? Es bleibt spannend. Ähm, wir blicken kurz äh, hierauf. Die gute Nachricht des Tages historisch einmalig. Immobilienpreise fallen drastisch. Das meldet T-Online. Die Preise für Wohnungen und Häuser sind einer Studie zufolge im vergangenen Jahr stärker gefallen als jemals aufgezeichnet. Die Experten geben aber Entwarnung. Also zunächst einmal möchte ich erstmal sagen, was, warum Entwarnung? Was ist denn daran schlimm, wenn die Immobilienpreise drastisch fallen? Also ich finde das erstmal ganz gut. Ja. Also ich denke mit Mitte, Ende 40 jetzt langsam mal darüber nach, ob das nicht vielleicht auch mal was für mich sein könnte. Und selbst. Als Gutverdiener fand ich die Immobilienpreise in den letzten Jahren aber so absurd hoch, egal ob es jetzt Wohnungen, Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser sind, dass ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, irgendwas zu kaufen. Wenn das jetzt fällt, ist doch ist das doch toll. Ich habe ja keine, dann stört es mich ja nicht.
2: Nee, genau. Das einen freut, wie sagt man so schön, ist das anderen Leid. Ne? Und umgekehrt. Ja, richtig. ja. Das genau. ist vor allem für die, ähm, die Generation, welche ist es denn? Sie. Die beschweren sich ja immer, dass es für sie nicht mehr möglich ist, Wohnungen zu kaufen. Ja. Wie noch für die Eltern. Womit sie recht haben.
0: Also das stimmt ja auch. Ja, das Die Eltern,
2: nee, die Eltern nicht. Die Eltern, das wären ja fast wir oder so. Aber mhm. ähm, die Großeltern, also die haben die natürlich auch zum Teil selber gebaut.
0: Ja, ja, also meine Großeltern äh, auch. Genau. In der Tat, die haben äh, das Haus auch selber gebaut, da hast du recht. Aber es ist schon auffällig, also wir sind ja jetzt Gen X. So. Und äh, für uns ist es ja schon nicht mehr so leicht, irgendwie, also das Gehalt, das Doppelte vor allen Dingen, äh, in, in, Wohneigentum zu verwandeln. Für Gen Z ist es nahezu unmöglich, was ja auch einer der Gründe ist, warum die von vornherein erst gar nicht mit solchen Dingen mehr anfangen, weil sie, weil sie sagen, dieses, ja, nennen wir es mal fast äh, sozialdemokratische Vermögensversprechen, äh, das gilt für uns überhaupt nicht mehr, weil es völlig, völlig undenkbar ist. Und und ähm, möglicherweise rückt es mhm. wieder in greifbare Nähe. Deswegen
2: geht der Trend jetzt auch zu Tiny Houses, ne? ja, ja. weißt du. Ja,
0: ja. <lacht> aber wie Tiny ist Tiny? <lacht> aber ich will kurz noch, da. also es ist tatsächlich so, dass im Vorjahresvergleich Eigentumswohnungen 8,9 Prozent, Einfamilienhäuser 11,3 Prozent und Mehrfamilienhäuser sogar 20,1 Prozent günstiger waren. Das ist natürlich wirklich ein, ein signifikantes Absinken der Preise. Man muss dazu aber auch sagen, dass seit 2009 eine historisch einmalige Preisrallye äh, vorausgegangen. Ja, war. und das ist so. doch
2: bestimmt nicht überall so, würde ich mal vermuten, oder? Also, die Superlagen, die werden bestimmt nicht 8% billiger geworden sein. Kann ich mir nee, nicht vorstellen. Da,
0: nee, da gehe ich, geh ich auch mal von aus. Also, ähm, Aber ich fand es eben, ich dachte, weißt du, wir, wir starten mal äh, einigermaßen äh, fröhlich in den Tag und optimistisch. Und äh, bevor wir gleich richtig in die Vollen gehen, äh, will ich dich kurz noch hiermit konfrontieren.
1: Oh. Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Und das gilt natürlich nicht für Myrtle Lugner, der dort immer präsent ist, sondern für die Veranstaltung an sich. Beim Empfang zum Wiener Opernball kämpft sie mit den Tränen. Es geht um Priscilla Presley und die Bunte hat das Ganze beschrieben. Also jetzt, also noch während wir reden, da tobt der Wiener Opernball und Myrtle Lugner hat auch in diesem Jahr wieder eine, einen prominenten Gast aus den USA eingeflogen. Priscilla Presley ist diesmal die, wie soll man es nennen, bedauernswerte die, also, also die Person, die äh, neben Mörtel auf dem Podium sitzt und sich äh, wieder erzählen lässt, was das menschliche Auge kaum begreifen kann, was sie da sieht.
2: Ja, Wahnsinn. Ich, ja. ich finde es total ermutigend, dass man mit 78 ist, sie glaube ich, ne, mhm. dass man da immer noch sozusagen als äh, Trophy-Wife sein kann. Ja. Oder ist es umgekehrt? Bezahlt man dafür? Was man da ja, mitgenommen nein, wird, Nein, um Gottes wie wirkt man nein, sich da? nein, nein, nein. Also,
0: also, ich glaube, so viel kann man wirklich verraten, dass Merton Lugner äh, da immer Geld für zahlt, dass also eine Kim Kardashian, eine äh, bis heute spektakulär entsetzte Jane Fonda dann da neben ihm ist und ihn in die Loge begleitet. In diesem Jahr war es dann halt Priscilla Presley. Oder wie er sagte auf dem Podium, das hat mir gut gefallen. Er hat sie, glaube ich, innerhalb von einer Minute 24 Mal. Priscilla. Äh, Priscilla ah. Pris Presley. Priscilla <lacht> Pris Presley ist da, dass sie selbst. Selber auch bemerkte, so, ach guck mal, ich habe also einen offensichtlichen neuen Vornamen. Und äh, der hat aber auch nicht allzu viel mitbekommen, Mörtel. Und äh, ansonsten sind äh, auch da, und das fand ich auch große Klasse, äh, Heino ist da, äh, zusammen mit Oliver Pocher als Heino. Äh, womit wir also auch das äh, Niveau der Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder relativ klar umrissen hätten. Ja. Also große klasse ich komme ja gerade aus dem äh, rdl dschungel also für mich ist könnte der wiener opernball jetzt wahrscheinlich keine neuen akzente mehr setzen aber das finde ich toll. Und Priscilla Presley kam offensichtlich die Tränen. Ja. Wir wissen nur nicht genau, genau aus welchem Grund. Und
2: Myrtle ist doch auch ein Phänomen. Ich meine, dass er das überhaupt noch machen kann. Ja. Er, er konnte auch den Namen richtig sagen. Also er war gut ja. gebrieft, anders als Joe Biden.
0: Oh mein Dem Gott. Geht das
2: ja häufiger mal anders. Oh
0: mein Gott. Ja, das hast du, also ich sehe, du, du hast die moderative Off-Ramp gewählt, weil du schnell <lacht> von, aus der Loge von Myrtle raus wolltest. Dann möchte ich das auch honorieren. Die Schlagzeile des Tages kommt vom Handelsblatt und die heißt Scholz kommt und Biden verwechselt Merkel mit Kohl. Fantastisch. Oder? Das ist doch genau passiert das.
2: Passiert ganz leicht, ne? Ja, das ist
0: passiert. Ja, vor allen Dingen Biden passiert das, äh, wie von dir angesprochen, häufiger. Also der Bundeskanzler, der ist ja nun in Washington nun gelandet, zur Stunde wissen wir noch nicht genau, was sie besprochen haben, wir ahnen aber natürlich, worüber Olaf Scholz mit Joe Biden sprechen wird, aber es ist ja wirklich ein reines Arbeitstreffen, also es wird danach auch glaube ich keine Pressekonferenz in dem Sinne geben, es gibt keine großen Statements, aber Mutmaßlich wird Olaf Scholz zu Joe Biden sagen: Sieh mal zu, Joe, dass du das im Kongress klarkriegst, dass die Hilfen für die Ukraine fließen, denn äh, stand jetzt, gibt keine Kohle mehr von den AMIs
2: Absolut, das Geld, 60 Milliarden Hilfspaket ist durchgefallen, wie erwartet, das Geld ist, äh, sitzt mhm. fest sozusagen und wird nicht locker gemacht. Ja und Scholz wird bestimmt mit Biden darüber reden, die werden auch über die NATO reden, das ist ja die große Angst im Moment, was passiert, wenn Trump gewählt wird, der ja gesagt ja. hat, die NATO brauchen wir nicht mehr. Mhm. Und ähm, Scholz, der betrachtet sich ja so ein bisschen wie so ein Bruder im Geiste von Joe Biden, also mhm. er sieht da, empfindet äh, da eine große innere Verbundenheit. Das
0: Gedächtnis funktioniert auch ähnlich <lacht> bei beiden. Ne? Nein, nein, nein.
2: Man kann ja viel über Scholz sagen, aber das, ja. das geht noch tadellos. Nee, aber sie sind schon ein bisschen beide in so einer ähnlichen Situation. Ne? Also beide sind ziemlich angeschlagen als Regierungschefs. Beide mhm. sind sehr, sehr unbeliebt. Ähm, sind, glaube ich, beide mit die unbeliebtesten Regierungschefs, die es da in den jeweiligen Ländern so gab. Ja, ja beide haben es mit... Populisten zu tun. Beide haben es mit einem Krieg zu tun, in dem sie irgendwie eine maßgebliche Rolle spielen. Also ähm, das ist schon irgendwie ganz
0: interessant.
2: Und Scholz, der, ähm, der, der hält wahnsinnig viel, aber von beiden.
0: Aber auch von sich selbst. Vielleicht von beiden nicht so. ganz
2: so viel wie von sich selbst, aber fast. Und ähm, er hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden so die, die ähm, Erwachsenen im Raum sind. Das ist mhm. glaube ich so sein Gefühl. Und auf der Ebene versteht er sich dann gut mit Joe Biden.
0: Aber ja, ja, ist auch. Ist ja auch gut, ja. Es ist ja super, dass sie miteinander sprechen. Ich fürchte nur, dass da nicht viel bei rumkommen wird. Also das ist aber jetzt auch nur ein reines Bauchgefühl. Aber ich halte die Dinge für so festgefahren, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass Olaf Scholz, der dann nach Washington fliegt, dafür sorgen kann, dass sich da im Kongress etwas tut. Also nach allem, was ich weiß, will man ja auch mit ein paar republikanischen Vertretern sprechen. Aber da halte ich es für noch unwahrscheinlicher, dass die, nachdem Scholz dann seine Magic äh, auf sie hat äh, herniederprasseln lassen, dass sie sagen, okay, also jetzt, wo der Olaf das gesagt hat, dann geben wir die Gelder frei. Wie, also was soll es dann alles?
2: Ja, nee, das stimmt. Also der, der wird jetzt den Kongress nicht bewegen. Wir erinnern uns ja auch noch, dass er mal bei Putin war, bevor ja. der ganze Krieg losging und auch dachte, er hätte da was bewirkt. Mhm. Ähm, das war dann auch nicht der Fall. Ich glaube, solche Erwartungen hat er diesmal nicht. Ja, was soll das Ganze? Das Ganze soll ja. irgendwie ähm, klar machen, dass man zusammenarbeitet. Er fährt auch dahin, um Druck zu machen. Mhm. Also er hat ja neulich mal, wir haben ein Interview mit ihm gemacht und da hat er mal hervorgehoben, wie groß die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine ist und hat gesagt, es wäre kein gutes Signal, wenn Deutschland am Ende der größte Unterstützer der Ukraine wäre, weil da würden wir uns überheben. Und das will er glaube ich auch nochmal sehr eindrücklich ja. ähm, davor bringen. Also dem beiden muss er es gar nicht so eindrücklich sagen, aber den anderen Leuten, die er da trifft, schon.
0: Ja, der eben schon erwähnte Joe Biden hat, wie auch vom Handelsblatt schon angerissen, Angela Merkel mit Helmut Kohl verwechselt. Also es war so, dass Joe Biden offensichtlich gerne eine Geschichte erzählt vom G7-Gipfel 2021 in Großbritannien. Und Joe Biden erinnert sich dann gerne und sagt, als ich zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, ging ich zu einem G7-Treffen mit den sieben Staatsoberhäuptern Europas und Großbritanniens. Ich setzte mich hin und sagte, nun, Amerika ist zurück und der französische Präsident sah mich an und fragte, für wie lange? Und dann, sagt Joe Biden, zum letzten Mal jetzt, dann schaute mich Helmut Kohl aus Deutschland und sagte, was würden Sie sagen, Herr Präsident, wenn morgen früh die London Times in die Hand nehmen würde und erfahren würden, dass tausend da Menschen die Türen des britischen Parlaments aufgebrochen und auf dem Weg dorthin einige Menschen getötet haben, so Biden. Also er spielt natürlich aufs Kapitol, Kapitolschirm an, nur das wissen wir alle als geschichtskundige Menschen. Also, dass Helmut Kohl ihn 2021 angeguckt hat, das muss dann aber auch schon eine Art von Erscheinung gewesen sein. Also, das ist dann wirklich eine Anekdote. Also, sollte es sich wirklich so zugetragen haben... Dann, dann wäre es eine Sensation. Was, ja, dann finde ich auch dass eine Anekdote, die Joe Biden nicht häufig genug erzählen kann. Ja, aber ich finde, wir aber, sollten nicht so ja. streng sein. Also,
2: es ja. können mir auch passieren, oder? Ja. Dir nicht? Äh,
0: doch, ja. ich bin... Also, jetzt mit meinem Jetlag sowieso gerade und jeder jeder, der mich kennt, weiß, dass Helmut Kohl zu meinen bevorzugten Parodien gehört, also mir entfährt Helmut Kohl sowieso bei jedweder Gelegenheit, also von daher ist das für mich nachvollziehbar. Eines sei kurz noch angefügt, also es ist ja gerade so, dass das oberste US-Gericht sich mit äh, dem Ausschluss von Donald Trump äh, befasst, äh, von den Vorwahlen der Republikaner, da gibt es jetzt noch kein Urteil aber die Tendenz geht wohl relativ stark dahin, dass das äh, oberste US-Gericht äh, sagen wird, Na ja, also das, was Colorado da gemacht hat, den führenden republikanischen Kandidaten von den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl auszuschließen, äh, das können wir natürlich nicht gut heißen, weil äh, sonst kommen noch alle anderen Staaten dann irgendwie jetzt auch äh, auf die Idee, äh, also so massiv in die Rechte einzugreifen. Also das, was sich äh, nicht wenige erhoffen, hm. dass Trump auf die Art und Weise demnächst gar nicht an der Wahl teilnehmen könnte. Ich glaube, es ist jetzt nicht allzu kühn zu behaupten, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Vor allem, er hat ja auch schon tätig daran gearbeitet, dieses Gericht da mit umzubesetzen. Drei mhm. Richter hat er ja selbst ja. ernannt, genau für solche Fälle. Ja. Und wahrscheinlich wird es nicht passieren. Wobei, äh, unplausibel finde ich eigentlich die Idee nicht. Ne? Die berufen sich ja da mhm. auf einen Passus. Was ja. ist das? 14., 14. Der 14. Ja. Zusatz, wonach ein Mensch, der einen Eid abgelegt hat, auf die Verfassung nicht an einem Aufstand sich beteiligt ja. haben darf. Also kann das man schon drüber reden. Ne?
0: Total, ja absolut. Also man redet auch zu Recht darüber. Die Frage ist halt jetzt, was ist dann am Ende das schwerwiegendere Argument? Aber die, dieser 14. Zusatz an sich, nach allem was wir so wissen als nicht äh, kommt mir das schon durchaus gerechtfertigt vor, das mal zu ziehen. Ja klar.
1: Das hat mich überrascht.
0: Ukrainischer Armeechef Saluschny abgesetzt. Das berichtet NTV. Lange wird darüber spekuliert, nun ist es offiziell. Valerij Saluschny, Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, räumt seinen Posten. Sein Nachfolger steht bereits fest und der Mann. Hört auf den Namen. So, ich hatte ihn gerade, aber es ist immer so geil, wenn man sich alles anmarkiert, ist am Ende irgendwie eh nichts mehr markiert. Sirski, oder? Sirski, Sirski, genau. Alexander Sirski heißt der Mann. Äh, gar nicht so überraschend, dass äh, Saluschny es jetzt nicht mehr ist, denn das lag schon länger in der Luft. Man war sich offensichtlich ein bisschen äh, uneins über die Strategie und ich glaube, äh, bei Zelensky kam es auch nicht so wahnsinnig gut äh, an, dass äh, Saluschny äh, zuletzt äh, eingeräumt hat, dass so ein bisschen das Ganze in Stocken geraten ist und die Offensive der Ukraine äh, als solche auch nicht so wirklich erfolgreich ist.
2: Nee, genau. Also es hat sich ja schon länger angedeutet. Der ähm, Saluschny, der hatte ja im Herbst schon so ein Interview gegeben im Economist, wo mhm. er gesagt hat, dass die ukrainische Armee gar nicht gut dasteht. Das hat Zelensky überhaupt nicht gefallen und es hat ihm, glaube ich, auch nicht so gut gefallen, dass der doch sehr beliebt war und immer beliebter wurde ja. und man munkelte, er könnte auch für ein Präsidentschaftsamt ähm, kandidieren und da gab es dann schon mal das Gerücht letzte Woche, dass er ihn absetzen will. Da haben wir noch so ein bisschen gerätselt, was soll das jetzt, warum sagt er das? Er hat es selbst ins Gespräch gebracht und wir haben eine tolle Korrespondentin in Kiew, die ähm, Olivia Kortas und die oh, hat es ja. so ein bisschen ja. so interpretiert, dass dann, dass das so ein kleiner Testballon war. Mal gucken, mhm. wie so die Reaktionen wären, ob da irgendwie größere Aufregung sich dann erhebt. Naja und jetzt hat er es gemacht.
0: Mhm. Also auch das zeugt ja in gewisser Hinsicht von, naja, also der Begriff Normalität ist in dieser Situation verbietet sich eigentlich. Aber trotzdem setzen dann ja andere Reflexe auch wieder ein. Sprich also Eitelkeit und natürlich das normale politische Wirken. Denn Zelensky ist sicherlich auch nicht uneitel und hat ähm, auch ein Interesse daran, seine innenpolitische Position zu festigen. Und es gibt natürlich, wie du richtigerweise gesagt hast, auch andere Player, die ähm, auch sich gewisser Beliebtheitswerte erfreuen. Salushny oder halt eben zum Beispiel ja auch Vitali Klitschko, der als Bürgermeister von Kiew ja auch ein stetiger Opponent. Von Ein ist. Die Dache
2: in Zelenskis Fleisch, ja, die zoffen sich recht äh, deutlich, ne?
0: Ja, immer wieder.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Der Tagesspiegel berichtet von einer Veranstaltung mit israelischer Richterin. Pro-palästinensische Aktivisten stören Podiumsdiskussionen an der Humboldt-Uni. Bei einer juristischen Podiumsdiskussion an der Humboldt-Uni ist es zu verbalen Störungen durch Palästina-Aktivisten gekommen. Die Runde wurde zunächst abgebrochen. Ähm, ja, es war am Donnerstagabend und der Verein Demok hat bei Ex darüber berichtet. Und auf dieser Podiumsdiskussion, also daran hat auch eine Richterin des obersten Gerichts Israels teilgenommen, Daphne Barak-Eretz. Laut einer Sprecherin störten etwa 20 pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten die Diskussionsrunde gleich zu Beginn. Zitat, sie haben am Anfang ein Statement verlesen und danach aktiv die Veranstaltung gestört. Es kam dann auch nicht mehr äh, wirklich zu einer Diskussion. Die Richterin hat dann das Podium verlassen. Also auch wieder eine sehr, sehr unschöne Situation, ein sehr unschöner Vorgang im Zusammenhang mit äh, Antisemitismus, mit, mit pro-palästinensischen Tja, Demonstrationen Vorträgen ist immer in der Beurteilung ist es nicht immer gleich einfach. In diesem Zusammenhang ist aber am Ende eine äh, israelische Richterin, die von der Bühne geht und nicht ganz fassen kann, warum sie überhaupt dahin gegangen ist. Ja,
2: vor allem man muss ja noch mal bedenken, wo sie von der Bühne gegangen ist. An der Universität und ich glaube, mhm. ich finde, dass wirklich Leute, glaube ich, das Konzept der Universität auch falsch verstanden haben. Da geht es ja um Austausch, da geht es um Standpunkte ja. und wenn es irgendwie einen Ort geben sollte, wo man das pflegt und sich darüber freut und damit umgehen kann, dann ist es da. Und ich finde es wirklich ziemlich furchtbar, was da an deutschen Unis sich teilweise abspielt. Ja. Und mir war das auch nicht bewusst, dass das so, also man sieht jetzt ja ganz oft solche kleinen Videoschnipsel oder so.
0: Mhm. Und FU Berlin steht da auch in einem ganz unschönen ja, Licht immer wieder. Ja, muss man leider wieder. sagen.
2: Und ich, also ja. Mir war das irgendwie nicht klar, dass das so... Ähm, ja, wie soll man sagen, so virulent da schon ist. Also das mhm. ist nicht schön.
0: Nee, also wir haben das natürlich auch in anderen Kontexten schon immer wieder ähm, erlebt, dass äh, Menschen, die vielleicht eine andere Weltanschauung hatten, äh, andere Thesen äh, veröffentlichen, dass die da auch sehr gerne mal dann äh, von Podien äh, weggemobbt wurden. Also da, da braucht es nicht immer zwingend das Thema Israel. Aber das merken wir jetzt natürlich in diesem Zusammenhang ganz extrem. Wie gesagt, die Freie Uni Berlin äh, fällt da immer wieder besonders negativ auf. Jetzt Gerade natürlich auch im Zusammenhang mit dem jüdischen Studenten äh, Lahav äh, Shapira, der zusammengeschlagen worden ist. Ähm, dahinter äh, gibt es einen ganz klar antisemitischen Hintergrund. Und die äh, Freie Uni Berlin weiß jetzt auch nicht genau, wie sie äh, mit ihm umgehen soll. Das führt dann auch dazu, dass Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Schibora gesagt hat, es ist ein hohes Grundrecht, das hier betroffen wäre von einer Exmatrikulation. Darum geht es ja, dass der Angreifer exmatrikuliert wird und sie sagt, Exmatrikulation aus politischen Gründen lehne ich auch grundsätzlich ab. Also das im Grunde genommen, jemand äh, mehrfach in die Fresse zu hauen, das ist dann ein politischer Grund, finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam und da bin ich natürlich nicht der Einzige.
2: Ja und die erste Erklärung, die war ja auch so ein bisschen windelweich, ne? so wir lehnen irgendwie Übergriffe in alle Richtungen ab. Also es war einfach, ja. sie haben es einfach nicht richtig benannt, sie haben sich nicht positioniert und das ist, wundert einen wirklich, dass es da so schwer fällt, mhm. dass dann auch so zu benennen. Ich meine, aber es haben in
0: Harvard und so ja auch. Ne? Genau, also die großen US-Universitäten, ja. die haben ja. dasselbe Problem, denselben laschen Umgang damit. Sie tun sich unglaublich schwer damit, ähm, sich ganz klar gegen Antisemitismus auszusprechen und das verwundert halt dann doch sehr.
2: Ja, es wird oft gesagt, es, sozusagen es geht darum, die andere Seite auch zu sehen. Das finde ich auch total richtig und gut, aber das kann man ja auch machen, das schließt ja nicht aus, dass man ja, da sowas klar. Dann klar benennt und der Mann, der muss ja operiert werden, also das war ja, ja auch nicht ja. irgendwie so eine ulkige kleine Thekenschlägerei oder sowas.
0: Nö, nee, definitiv nicht, zumal der Begriff Schlägerei dann ja auch noch impliziert, dass da zwei sind. aber in dem genau. Fall wurde hm. einfach nur einer angegriffen, weil hm. er äh, Israeli ist. Das. ja Herzlichen Glückwunsch.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Verbrauchssteuer auf Fleisch. FDP kritisiert Tierwohlcent. Zuspruch von Bauernverbänden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Pläne für einen Tierwohlcent als Preisaufschlag für Fleisch im Supermarkt werden konkreter. Das Agrarministerium hat ein Konzept erarbeitet. Aus der FDP kommt Kritik von Bauernverbänden. Zuspruch. Riesenüberraschung, dass also Kritik von der <lacht> FDP kommt an den Plänen, an der sogenannten. Ähm, Fleischsteuer, also der FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer, mhm. Ja, die Tierwohlabgabe genau. klingt ja auch, also der Tierwohl-Cent klingt ja auch erstmal besser als zum Beispiel Fleischsteuer. Also ich jetzt ne, so als Durchschnittsdeutscher, ich kriege natürlich bei dem Begriff Fleischsteuer, da raste ich ja schon wieder komplett aus. Also ich sehe mich an meinem Webergrill also verarmen im Sommer. Wenn ich aber jetzt Tierwohl-Cent lese, dann klingt das ja zum einen erstmal nicht allzu teuer und Tierwohl ist ja erstmal in so einem Kompositor. Klingt ja erstmal total toll. So. Ja. Aber das sagt Christoph Mayer von der FDP. Halt, halt. Der Vorschlag würde der Landwirtschaft auch gar nicht helfen, denn die Steuereinnahmen würden ohne Verwendungsbindung in den Bundeshaushalt gehen. Und er findet natürlich neue Steuern oder Steuererhöhungen. Das gibt es mit der FDP natürlich schon mal überhaupt nicht. Aber die Bauern sagen, doch, doch, das ist ganz gut. Also wenn wir das Tierwohl stärken wollen, äh, dann muss man das natürlich finanziell ja. auch so ein bisschen ausgleichen. Also, also das
2: klingt erstmal gut. Ich glaube, also das ist ja so, die Deutschen wären ja auch immer bereit, dafür mehr auszugeben. Theoretisch machen sie es ma ma ja. dann eben doch nicht. Aber es gibt ja einen Mann, der das erfunden hat. Das ist ja Herr Borchert, der frühere Landwirtschaftsminister. Da gab es ja. auch mal eine ganze Kommission, die der geleitet hat, die Borchert-Kommission. Ja. Ja. Und der ist neulich dazu gefragt worden. Und da wurde er ja gefragt, ja, da müssen die doch jetzt sehr glücklich sein. Sein, jetzt kommt ihre Idee da wieder. Und er fand das zwar im Prinzip immer noch richtig, was er vorgeschlagen hat, aber er hat mhm. gesagt, inzwischen ist so viel Zeit vergangen und es gibt so viele strukturelle Probleme, dass man damit eigentlich, also das wäre nicht die Lösung des Problems. Also okay. er selber hat das eigentlich ein bisschen skeptisch gesehen mhm. und ich glaube, es ist an, dem, an der Stelle auch nicht falsch, was die FDP sagt. Es ist eben einfach, man kann nicht sagen, man nimmt dieses Geld und es wird dann in den Stallbau gesteckt, sondern das ist eben nicht möglich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo versickert, ist schon relativ groß.
0: Das ist aber dann doch immer so ein bisschen das Problem mit, mm. äh, mit den Geldern, die der Staat Kommt. dann irgendwie, äh, genau, dass es dann dann eben doch nicht so zweckgebunden eingesetzt wird. Äh, und damit spiele ich jetzt nicht auf den Klimatransformationen vor. Das ist mal eine andere Geschichte. Aber das heißt ja ganz häufig, also dass, dass so gewisse Gelder nicht da ankommen, wo sie hin sollen. Weil grundsätzlich ist das ja erstmal eine gute Sache, dass man sagt, naja klar, also das ist ja auch jedem Uwe vom Schwenkgrill einleuchtend, dass man sagt, naja, wenn Fleisch ein bisschen mehr kostet, kann man vielleicht davon ausgehen, dass die Haltung auch ein bisschen, ein bisschen würdiger ist im Rahmen. Aber dass es dann da auch wieder so eine, eine Umsetzungsproblematik gibt, das ist ja dann, dann auch ein bisschen traurig. Was ich aber kommunikativ nicht besonders glücklich halte, ist, wenn sowieso schon das halbe Land auf der Straße ist, weil die Ampel, also na klar, ne, viele sind auf der Straße gegen rechts und rechts um ein bisschen präziser zu sein. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die auf die Straße gehen oder, oder andere Dinge tun, weil die Ampelpolitik ihnen nicht gefällt. Wenn du da jetzt auch noch mit der Fleischsteuer um die Ecke kommst, wird das die Situation höchstwahrscheinlich ja, jetzt nicht beruhigen. Aber
2: wenn Du du sagst aber jetzt immer Fleischsteuer. Ne? Wenn du Tierwohlabgabe sagst, dann klingt es ja. natürlich besser. Und eine Sache finde ich daran gar nicht schlecht, dass nämlich schon deutlich wird, das kostet auch was. Also mhm. dieses Tierwohl. Das, ja. ähm, das muss man irgendwie, das äh, muss man ja auch herstellen ja. durch eine andere Haltung Und so, und dass, dass das was kostet, dass das irgendwie deutlich wird, das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, mhm. es ist wirklich an der Stelle ja, ja. Ähm, würde es so ein bisschen daneben gehen,
0: möglicherweise. Blattgold der grüne Märzplan. Langsam wird klar, wohin Deutschland nach der Ampel steuert. Also das ist zumindest äh, Ulrich Reitz vom Fokus klar. Nachdem Friedrich Merz die Grünen lange als Hauptgegner bezeichnet hat, eröffnet er jetzt eine Debatte über eine Koalition mit ihnen. Die Grünen sind hocherfreut. Was passiert hier gerade? Ja, äh, nicht nur Ulrich Reitz ist also völlig fassungslos. Auch ich war ein bisschen überrascht, als mich in Australien äh, die Nachricht erreichte, dass Friedrich Merz jetzt plötzlich äh, die Grünen für koalierbar hält. Also hat hat jetzt die, die Situation in der Ampel die Grünen so weich geklopft, dass er sie jetzt für so Weitwund hält, dass er sie äh, wie frischen Ton nach seinem Gusto formen kann? Oder wieso ist Friedrich Merz plötzlich der Ansicht, dass der gerade eben noch zum Hauptgegner erklärte grüne Konkurrent, dass das jetzt plötzlich irgendwie eine Koalition sein könnte? Wo kommt das denn du, der, her? Der
2: ist gar nicht so plötzlich der Meinung. Ich weiß nicht, die Eltern erinnern sich. Es gab Zeiten, da ist er sehr oft mit so einem grünen, ich glaube es so ein Kett, anzug, ne? ja, ja oder so. Anzug. Es, ja. Er hatte auch eine Zeit lang so ein Fäbel für grüne Krawatten. Er hat mhm. auch mal so ostentativ Doppelgespräche gemacht, zum Beispiel mit Frau göring eckert mhm. Das wurde damals auch als totaler Vorbote einer schwarz-grünen Koalition gesehen. Ja. Also back to the roots kann man sagen. Ich glaube, in Wirklichkeit hat er halt einfach erkannt, dass er ja jemanden zum Regieren braucht. Ne? Und ähm, an Schwarz-Gelb. Also eine Regierung mit der FDP glaubt keiner mehr. Also auch die Aber die, die SPD FDP.
0: nimmt man doch eigentlich immer, weil die SPD ist doch eigentlich, sobald die in so einer Regierung sind als Juniorpartner, geben die doch eigentlich sehr schnell ihre eigene Position auf. Ist doch viel bequemer als mit den Grünen, die also speziell für die eigene Basis da auch noch ab und zu vielleicht nochmal so, so eine Art politischen Willen erkennen lassen. Also warum ja. denn jetzt? Was ist also, denn mit der SPD los? Warum die der SPD? nicht mehr? Naja,
2: eine große Koalition ist ja was, da kann man immer schwer für Werbung machen. Das ist ja so der uneigentliche Fall. Und gerade so in Zeiten, wo die AfD so stark ist und dann auch die stärkste mhm. Oppositionspartei wäre, ist das vielleicht nochmal besonders ähm, bedenklich. Ja, also es gab ja in Deutschland immer so dieses Phänomen, dass die Falschen das Richtige machen. Also die Linken müssen Sozialreformen machen, mhm. die ähm, Konservativen müssen ähm, gesellschaftliche Lockerungen machen, Frau Merkel musste irgendwie sich human in der Migrationspolitik zeigen und so. Ja. Und in dem Sinne wäre das vielleicht dann auch irgendwie eine gegenseitige Rehabilitierung, also so ein Projekt oder so wird nicht mehr draus. Aber mhm. ähm, wenn das so ist, dass das jetzt die Antipoden sind, dann wäre das natürlich auch die Versöhnung der Antipoden.
0: Ja, nur jetzt die Frage, ne? also wenn wir so in Richtung Landtagswahlen im Osten blicken, mhm. dass diese Antipoden sich jetzt versöhnen sagst du, oder vielleicht aus der Perspektive von AfD-SympathisantInnen dann doch verschmelzen, wie man es immer schon geahnt hatte, dass die da oben eigentlich alle, die Altparteien doch alle irgendwie jetzt nur noch grün sein wollen. Ist das der richtige Zeitpunkt vor den Landtagswahlen, ähm, so aus der Perspektive von Friedrich Merz zu sagen, auch grün, könnte ich mir auch du, vorstellen?
2: Du, in den Landtagswahlen, da droht ja ein ganz anderes Szenario für die CDU. Da werden die sich ja entscheiden müssen, unter Umständen, ob sie mit der Linken irgendwas machen ja. oder mit der AfD. AfD. Und es ist schon interessant, also wenn man sieht, was das jetzt für Reaktionen hervorgerufen hat, mhm. als wäre das was ganz Schlimmes mit den Grünen. Dabei, wie gesagt, das ist vor gar nicht allzu ja. langer Zeit, war das irgendwie selbstverständlich. Dann bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn die erst darüber reden müssen. Und ich glaube, man kann, das war auch ein bisschen so ein bisschen sehr theoretisch von mir mit dieser Versöhnung, das ist irgendwie lange nicht in Sicht. Ja. Ich glaube, man kann es einfach so machen, sagen, März macht sich locker. Ne?
0: <lacht> das ist aber schon fast sein Fiction, oder? <lacht> Was
2: ist denn da
1: schiefgelaufen?
0: Berlinale lädt AfD wieder aus. Plötzliche Kehrtwende beim Berliner Filmfestival, darüber berichtet die Berliner Zeitung. Nach heftigen Diskussionen in den vergangenen Tagen hat die Berlinale ihre ursprünglichen Einladungen an AfD-Politiker nun zurückgezogen. Wie begründet man den Schritt? Ja, das ist natürlich äh, wieder richtig toll gelaufen. Also zunächst waren AfD-Politiker auf die Berlinale eingeladen worden. Als Pro-Argument wurde meist Fakt genannt, die eingeladenen AfD-Politiker seien nun mal demokratisch gewählte Vertreter, des Volkes und als solche eingeladen wie Politiker anderer Parteien. Auch als Kontraargument klang an, dass die Werte des Filmfestivals einer weltoffenen Gesellschaft nicht vereinbar seien mit programmatischen Äußerungen seitens der AfD. Und jetzt hat die Festivalleitung erklärt, als Berlinale und als Team sei ihnen wichtig, unmissverständlich Stellung zu beziehen für eine offene Demokratie. Wir haben daher heute alle zuvor eingeladenen AfD-Politiker innen schriftlich ausgeladen und sie darüber informiert, dass sie auf der Berlinale nicht Willkommen sind. Ich glaube, der härteste Schlag war erstmal, dass sie diese Meldung gegendert haben. Da ist natürlich bei den AfD-Leuten schon mal komplett <lacht> der Deutschland-Pin vom Revers geflogen. Also du zuerst, ist das klug, wie da verfahren wurde?
2: Uh, ist das klug? Nee, klug ist es glaube ich nicht. Ist es legitim? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ist die Berlinale so eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung? Das ist ja immer ein Unterschied. Also mhm. die, das Öffentlich-Rechtliche ist ja immer dazu verpflichtet, alle nach Proports zu berücksichtigen und so ja. weiter. Ja. Als Privatveranstalter oder so kannst du natürlich also sagen. Sie kriegen ja
0: öffentliche Gelder, ne? Also ja. von daher. Ja. Ne? Ich weiß es
2: ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genug über die Berlinale Bescheid, wie die da so eingehängt sind.
0: Also die genaue Trennschärfe kenne ich auch nicht, aber es ist schon so also aus dem Abgeordnetenhaus werden nach Angaben der Senatskanzlei stets die Präsidentin, die Vizepräsidenten, die Fraktionsvorsitzenden sowie die Medien und kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen eingeladen. Hierbei findet der Gleichbehandlungsgrundsatz Anwendung. Es sind alle Fraktionen mit ihren jeweiligen Sprechern eingeladen. Dies ist langjährige und geübte Praxis, heißt es weiter. So, ich, wie gesagt, ne, sie kriegen öffentliche Gelder. Ich weiß aber jetzt natürlich nicht, wie hoch der Anteil ist, inwieweit die Festivalleitung dann auch als Privatorganisation agiert, das weiß ich nicht. Aber klug,
2: genau, du hast ja gefragt, ist es klug? Also genau. je länger ich drüber nachdenke, umso mehr muss man sagen, klug ist es nicht, weil dadurch ist ja das überhaupt, eine Aufmerksamkeit wird darauf gelenkt, Das ist der AfD wieder sehr recht, weil ja. die AfD, die wird ja manchmal so behandelt, als wäre die so ein bisschen minder bemittelt, das ist sie aber eben nicht. Ja. Und sie hat eine ganz, ganz ausgefuchste Öffentlichkeitsstrategie und nichts könnte denen lieber sein, als jetzt da wieder sagen zu können, das ist irgendwie der Mainstream, das ist das System die grenzen anderer aus. Und da hätte man ja sonst wahrscheinlich gar nicht viel von gehört, dass sie da waren. Ne? Das ist
0: es halt eben. Ne? Denn die Berlinale ist ja, wenn wir ehrlich sind, den meisten Deutschen relativ wurscht. So, das ist äh, eine schöne Und die Veranstaltung. die meisten
2: AfD-Politiker sind auch nicht so bekannt, dass man sie direkt auf, sie wären nicht direkt in die Bunte oder in die Gala gekommen wahrscheinlich, oder?
0: So ist es eben. Ne? Das wäre jetzt auch nicht weiter aufgefallen. So, natürlich ist es nachvollziehbar, dass sich viele darüber aufregen, nicht nur Kulturschaffende, dass die AfDler da, äh, da rumspringen. Aber hätte man sie gar nicht eingeladen, jetzt diesen ganzen Wirbel nicht gegeben, wäre es gar nicht aufgefallen, sie jetzt aber öffentlichkeitswirksam wieder auszuladen, dann ist natürlich das Thema wirklich richtig auf dem Tapet und jetzt kommt natürlich die alte Masche wieder, guck mal, da ist jemand äh, regierungskritisch, so wollen sie sich ja selber sehen, dann wird man hier ausgeladen, da vertritt man eine andere Meinung, da wird man sofort aus dem öffentlichen Raum entfernt, jetzt sogar schon der Kulturbetrieb, also das ist dann auch wieder so Ultrascheiße gelaufen und das hätte man auch wirklich anders machen können. Aber das ist auch so eine ganz klassische Verfahrensweise. Ne? Man macht etwas, ähm, dann merkt man plötzlich, es regt sich Widerstand und Ärger und dann sagt man, huch, wir wussten ja gar nicht, was wir tun. Nein, um Gottes Willen, die Beöffentlichkeit, dann laden wir die wieder aus ja. und dann äh, hast du natürlich beide Seiten ja, erstmal. Ja, es ist wie, wie bei äh, ne? das den das ja
2: Unis. Ne? Also es sind alle genau. einfach wahnsinnig Exakt. unsicher, was kannst du machen, wie machst du es nicht falsch. Genau. Alle sind wahnsinnig bemüht, nichts falsch zu machen. Dann so ist das, das kann man aber sowieso nie ja. und das ist ein weiteres Beispiel dafür. Gucken mal, wer da spricht.
0: Franz Müntefering mit sich im Reimen. Die Zeit, deine Zeit, beziehungsweise Anna Mayer hat über Franz Müntefering geschrieben. Sie ist ihm begegnet, sie hat ihn getroffen, den ehemaligen SPD-Vorsitzenden und Bundesminister, der einen, beziehungsweise seinen ersten Gedichtband veröffentlicht hat. Franz Müntefering, der großartige ehemalige SPD-Vorsitzende. Ich sage nur, das Fleisch ist verteilt, jetzt geht an die Kartoffeln. Und er hat ein Buch geschrieben und das Buch, und das heißt Nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so. Äh, wirst du dir den Gedichtband von Franz Müntefering kaufen?
2: Ja, Junior? ich glaube ich schon. Ich, bin, ich muss sagen, ich bin totaler Münte-Fan irgendwie. Mhm. Es haben jetzt schon viele gesagt, sind irgendwie, die sind ganz dünn, die Reime, oder das ist überhaupt nicht gut. Ich finde der Münte ist ja ein Künstler, also der ja. war ja so eine Art Politikkünstler und er ist auch ein Lebenskünstler und ich glaube, das muss man auch so in diesem Kontext verstehen. Mhm. Also er, er beherrscht vor allem jetzt persönlich und privat, das finde ich total gut, die Kunst einverstanden zu sein. Also er oh. ist ja komplett einverstanden mit seinem Alter, mit seinem Dasein und so sein und ähm, mhm. und ich finde es also finde es super, wie er so einverstanden sein kann damit, dass er eben jetzt so sich wie soll man das sagen, irgendwie verabschiedet, ist ja nicht das richtige Wort, aber dass er jetzt irgendwie so eine andere um, öffentliche Daseinsform annimmt. Also oft sind ja die Leute ja, ohne, entweder ja, da ja. oder sie sind dann mhm. weg, aber
0: ja.
2: dass er <lacht> da so auch als alter Mann einfach da noch da bleibt und so, ich finde das gut. Ja, aber
0: anders da, ne? Also eben nicht als ja. der Doyen, der sagt so, jetzt äh, lade ich irgendwelche Chefreakteure äh, zu mir genau. nach Hause ein und quallen die voll und erzähle ihnen, wie der Chinese so tickt und warum das Land in eine andere Richtung muss, sondern Nee. also wenn mich einer fragt, da sage ich, habe ich keine Ahnung von, das weiß ich nicht, Kindergeld kann ich nichts sagen, internationale Politik, ich sehe es anders, aber keiner, also dem ist das irgendwie, der hat nicht das Gefühl, dass der jetzt wie die weise alte Müllhalde da irgendwie besucht <lacht> werden muss und denen dann da Tipps gibt, äh, ist irgendwie auch angenehm. Total, also. er hat ja auch
2: mal erzählt, dass er gerne mit seiner Frau Michelle, dass sie irgendwie so ein Quad oder sowas haben <lacht> und er fährt da gerne auf dem Rücksitz mit. Ein Quad mit
0: Michelle? Ja. Ne? hat Rosa er kein,
2: überhaupt kein Problem. Also, toll. Er hat keine also Angst, uncool gerne. zu sein und das nee. ist eigentlich ziemlich
0: cool. Ja, ich finde aber, du hast es gerade ganz toll gesagt, also von der Kunst einverstanden zu sein, das ist jetzt schon mein Lieblingszitat, weil das ist natürlich wirklich gerade in höherem Alter auch eine Leistung für sich, ne? also dass man mit mit vielem einfach einverstanden ist. Das ist ja nun wirklich auch der, derzeit, ähm, würde ich sagen, das ist jetzt nicht, der Volkssport einverstanden nee, das zu sein. Ja, vor
2: allem einverstanden zu sein mit, so mit den eigenen Schwächen, mit dem eigenen mhm. Begrenztsein. Das, das, ist ja, das ist ja eine echte Kunst und äh, offenbar beherrscht er die.
0: Der Trick der Woche. Woman Returns Costco Couch After Two Years Test Limits of Return Policy. I just didn't like it anymore. CBS News meldet das. Das ist eine Meldung, die gibt es natürlich in der Form wirklich nur aus den äh, USA. Eine Kundin von, von Costco, also eine große Warenhauskette in den USA, <lacht> hat gesagt, naja, ihr habt ja so eine ganz interessante ähm, Wieder... wie heißt es nicht? nicht Rückgabe Widerrufsrecht, Rückgaberecht. Rückgaberecht. Man kann sagen, sie hat von ihrem Rückgaberecht Gebrauch gemacht. Gemacht und ist zu Costco gegangen mit ihrer Couch, nach über zwei Jahren und hat gesagt, also die gefällt mir nicht mehr, Farbe und so hat mir nicht mehr gefallen, dann nehmt ihr die, die doch zurück. Und die haben von Costco gesagt, ja selbstverständlich machen wir das, da gibt es ja nun wirklich überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun. Nach über zwei Jahren haben sie die Couch zurückgenommen. Ja, Toll.
2: aber vielleicht hatte die aber auch immer so Schondeckchen drüber gelegt.
0: Das, ja, oder sie äh, wie in so äh, diversen US-Filmen, sie komplett äh, laminiert. Das, ich weiß nicht, ob du das also ich habe damals äh, ganz viele Filme gesehen, die oft so in, in Compton, South Central und so gespielt haben. Und da haben die äh, oft dann etwas prekär lebenden Menschen ihre Couches einfach eingeschweißt und laminiert. Das ist ähm, also der Vorteil ist, man hat wirklich relativ lange was davon. Auch Costco freut sich, wenn man die nach zehn Jahren zurückbringt, weil sie wie mhm. neu ist. Der Nachteil ist, dass so eine komplett laminierte Couch rein optisch natürlich deutlich weniger hermacht, als wenn man das ja, Velour jetzt mal so wirklich komplett. Ist im
2: Sommer, glaube ich. Auch unangenehm, oder? Das, das kommt, das
0: kommt doch, selber, wenn man sich von dieser Couch erhebt und einfach schon klingt wie so ein Grillhühnchen, was man aus der Folie zieht. Da muss ich sagen, Tina, hast du komplett recht. Ich werde über dieses Konzept nochmal nachdenken und möglicherweise lasse ich die Foliermaschine auch in diesem Sommer nochmal im Schrank. Also ja, sehr gut. Auch an dieser Stelle. Vielleicht gibt es ja auch zu diesem Thema ein Gedicht von Franz Müntefering, Die Couch. Ne? Ich, werde, ich werde mir das Buch natürlich auch holen. Und für den Moment danke ich dir erstmal, Liebe Tina, wir haben es geschafft. Du hast es hinter dir, und ich äh, ich danke dir für diesen äh, denkbar erhellenden und entspannten Start äh, in den Tag. Ja. Äh, danke. Du danke bist Deutschland dir. für mich. Du bist Deutschland, also das Beste, <lacht> oh Gott, aber das Gute Deutschland. Nein. Du bist das Gute Deutschland das für mich. Unlaminierte das unlaminierte
2: Deutschland.
0: Du bist das unlaminierte Deutschland, in dem ich jetzt wieder Tritt gefasst <lacht> ne, habe. Eine schönere
2: dir. Liebeserklärung kann ich mir nicht vorstellen.
0: Oh, ist das nicht toll? <lacht> das Ist
2: toll. Vielen Dank.
0: Also ich äh, ich bedanke mich ganz herzlich und ich äh, freue freue mich, wenn du bald wieder da bist danke. und dann auch gerne wieder ein bisschen schneller als... Äh, genau. also, ne, das, also das ist nur wirklich zu lang gewesen, die das, stimmt. das geht nicht. Jetzt ne? ist Schluss, Miki. Jetzt ist Schluss. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> Tina, Dankeschön. Mach's gut. Bis du dann. Auch. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.